Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder. El día de hoy tenemos de invitado a Patricio Mondragón de Fever o Patches o Hulahan. Eso. <risa> Muchas gracias. Al contrario, gracias a estar con nosotros. Este, vamos a entrar a nuestro caso de éxito, fracaso y ahorita platicamos de tu negocio. Buenísimo. El día de hoy, este caso es un emprendedor, el ejemplo directo de lo que es la tenacidad. No rendirse. Esto está muy cabrón la historia de este güey. De este güey. El, el creador de KFC, Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders. Les voy a platicar rápidamente quién es. Harlan Sanders, mejor conocido como Colonel Sanders, nació en 1890. Era el hijo mayor de tres hermanos. Nació en un estatus socioeconómico muy bajo. Y desde muy chico, eh, la familia no tenía suficiente. Por resulta que cuando tenía cinco años se muere su papá. Entonces, todavía peor. Su mamá, muy joven, con tres hijos, dice, todos al campo y a trabajar. Y, pues, él acaba trabajando desde los seis años. Y a los 12 años, Harlan, eh, deja de estudiar. Se sale de la escuela por estar realmente apoyando a la familia. La mamá se casa con, bueno, se vuelve a casar con un señor que no le gustaba tener hijos de otro señor. Entonces, como que los empieza a hacer un lado y se quedan prácticamente sin su mamá, y cada hijo se va por su parte. Y lo que hace Harlan a los sus 15 años, en 1906, falsifica un certificado de nacimiento para irse al ejército de Estados Unidos. Dice, yo no tengo comida, güey, no tengo trabajo, y el ejército te da una beca, te da eh, un lugar donde dormir, te da una educación, entonces se va. Y se va, pues, ¿qué sería? Por tres años, hasta que de hecho dicen que lo descubren al tercer año de que no era su, su edad correcta, y se sale de ahí y se va a Alabama, donde conoce a su primera esposa, Josephine King, a sus 18 años, se casa y tiene tres hijos. Y desde ahí, problemas y problemas y problemas, principalmente eh, problemas económicos. Por 22 años, Harland, chéquenselo todo lo que hizo este güey, Estudió un diplomado de leyes por correo, o sea, no, no en, una, en una carrera ni, ni nada formal, era un, un máster que tú enviabas por correo y te mandaban exámenes, así. Fue bombero de, ferrocarril, de ferrocarriles, corredor de seguros, operador de barcos, vendedor de llantas. Este güey andaba buscando por todas partes generar dinero, se acaba divorciando eventualmente de su esposa... Y dice, güey, pues ni modo, yo sigo chambeando. Y al final, a sus 40 años, eh, tiene la oportunidad que cambia su vida. Eh, inicia una gasolinera en Corbin, Kentucky, donde dice, ¿sabes qué? Voy a dar un buen servicio y de alguna u otra forma voy a tener cada vez más clientes. Entonces, en esas épocas, pues era muy común que la gente se parara la gasolinera y era un servicio completo. Y ahí se le ocurre de dar un servicio adicional. Y dice, ¿por qué no les doy comidas a los viajeros que tienen tanto tiempo sin comer entre estas dos paradas? Entonces, empieza a cocinar. Y dice, yo voy a poner eh, comida muy fácil, literal, en su mesa donde él comía, donde él hacía sus cuentas, donde él comía. Voy a poner frijoles, jamón, okra, bisquetes. De ahí sale la idea de los bisquetes. Este, y toda la comida tiene que ser rápida. ¿Por qué? Porque pues, la gente tiene prisa, viene, quiere cargar gasolina, comer algo e irse. Y de ahí, ah, de hecho, fun fact, entre paréntesis, le empieza a ir tan bien 
que otro competidor de otra gasolinera, que se llama Matt Stewart, lo empezó a atacar y empezó a romper todos sus letreros, al nivel donde el colonel, todavía no era colonel, donde Harlan, va con dos policías a enfrentarlo, de que, güey, me estás rompiendo mis letreros, y el güey de la otra gasolinera mata a uno de los policías y lo mete a la cárcel. What the fuck? O sea, esta es una película, ¿no? Entonces, regresando, el güey este, dice, ¿sabes qué? Ya está creciendo cada vez más y voy a hacer oficial el Sanders Café al lado de mi gasolinera. Entonces, de ahí mete muchísimo más variedad de, de platillos. Él sabía cocinar por todos sus trabajos, también por la militar, todo esto. Y mete mesas para 142 personas. Entonces, sigue creciendo y creciendo. Y en 1935, teniendo super impacto de servicio y comida, el gobernador de Kentucky, se llamaba Rudy Lafun, lo nombra con el estatus más alto que dan en Kentucky, que es el Colonel. Que esto nadie lo usaba, ya había nombrado a otras celebridades. Uno había sido Mohamed Ali y otro había sido Bob Parker, el de The Price is Right. Los dos tenían el título de, de Colonel, pero nadie lo usaba. Y Harlan dijo, no, yo sí lo voy a usar, yo quiero hacer mi marca personal. Entonces desde ahí empieza a, a crear esta imagen de yo siempre voy a tener un traje blanco, siempre voy a traer... Él se, se pintaba la barba para hacer el match con su traje, o sea que sea blanco y blanco. Y se le voy a decir a todo el mundo que yo soy el Colonel Sanders. Entonces, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y en ese momento, descubre lo que eran las nuevas ollas de presión. Él traía una receta de un pollo, que le llamaba el pollo de las, de las 11 hierbas y especies. Este, y dice, ¿sabes qué? Quiero patentar esto, pero como me tengo que esperar mucho tiempo para cocinarlo, no va a funcionar. Conoce las ollas de presión y baja el tiempo de 30 minutos a 8 minutos. Entonces empieza a vender su pollo como pan caliente literal y se vuelve famoso. Y todo el mundo quería su pollo frito de 11 hierbas al nivel donde él dice, oye, tengo que patentar esto y lo patente en 1940. Por 17 años más estuvo partiéndose la madre con ese pollo y su gasolinera hasta que pues ya estaba más o menos establecido pero construyen ahí al lado de su gasolinera y su café una autopista muy grande y se empieza a ir para abajo, para abajo, para abajo, al nivel donde empieza a agarrar mucha deuda para mantener vivo su negocio y le acaban ofreciendo dinero para venderla, la gasolinera y el, y el restaurante y lo vende por 75 mil dólares. A sus 62 años, güey, solamente se queda con 100 dólares y dice... Tengo que hacer algo más. No puede ser esto. Esto no va a definir el resto de mi vida. Un amigo de él ahí en Kentucky que se llamaba Pete Harmon. Este, tenía un restaurante en la zona. Y los, se conocían bien porque pues, llevaban 17 años prácticamente conviviendo como restauranteros. ¿no? Y le dice, oye, ¿por qué no ponemos tu pollo famoso? Que eso es lo que todo el mundo quería. En mi café. Y hacemos el modelo de franquicias. Y él, el amigo Pete, es el que dice... Vamos a llamarlo Kentucky Fried Chicken. O sea, vamos a ponerle una marca y vamos a venderlo en cubetas de cartón. Entonces, empiezan a ahorrar costos en la forma de empaquetar y empiezan a publicarlo de esa forma. Y es un exitazo. A los 65 años, dice, ¿sabes qué? Esto puede funcionar, el modelo de franquicias. Y agarra 10 ollas de presión, la sube a su carro 
y se va por todo Estados Unidos a hacer muestras de su pollo famoso de 11 hierbas patentado para tener franquicias. Para 1963 tenía 600 restaurantes que vendían el pollo famoso KFC. Con la ayuda de su amigo, con Pete, este, elaboran ya la frase típica de, de la marca, que es Finger Licking Good, y este, empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y el, y el amigo le dice, yo voy a empezar a hacer puros restaurantes con la marca KFC, ya no el café de comida, sino la marca sola de KFC. Entonces, exitazo. A partir de ahí, este, llegó a tener 300 restaurantes su amigo Pete en Estados Unidos, solamente de la marca KFC. Y el Colonel Sanders, para sus 73 años, ahora sí ya se vuelve millonario oficialmente. O sea, toda la vida partiéndose la madre. Llega un grupo de inversionistas, restauranteros, y le compran la receta y el nombre este, por 2 millones de dólares. En esas épocas era un chingo de lana, ¿no? Este, y parte del arreglo fue, vamos a dejarte como consejero y marca personal de, del, del Kentucky. Entonces, hacen, hacen una gira también de él, salen en la radio, en la televisión, como él es el representante del Kentucky, ¿no? Tan así que cuando empiezan a crecer el grupo de inversionistas con la marca, Colonel eh, se empieza a enojar porque cambiaban sus procesos, eh, no era la calidad que él quería, entonces, este, hasta demanda, el Colonel demanda a la empresa porque empiezan a cambiar su puré y sus bisquetes para producirlos masivamente. Se hace un desmadre total. Este, entre eso y no, se vuelve muy famoso el Colonel. Trae siempre su traje blanco. Otro fun fact, los trajes actuales de Colonel Sanders se venden en subastas hasta 80 mil dólares cada traje. ¿Te puedes creer? Los siguientes años, los últimos años de su vida, eh, se vuelve a casar. Bueno, tiene pareja, no saben si se casó o no. Este, y dice, ¿sabes qué? Yo voy a poner otro restaurante a nombre de mi esposa slash pareja que se llama Claudia Sanders. Y KFC ahora los demanda a ellos. Acaba cerrando el negocio. Y hasta 1980 se queda trabajando y literal un mes antes de su muerte, a sus 90 años, se retira. Actualmente KFC tiene más de 22 mil restaurantes, está en 135 países, tiene ventas mayores a 27 billones de dólares anuales y está evaluada en 8.3 billones. Es un caso increíble, un güey que se parte la madre. Vamos de hecho a las claves de éxito número uno. Las circunstancias no te definen. Vamos a empezar por ahí. Una frase que a mí me encanta es de Bill Gates, que dice, nacer pobre no es tu culpa, morir pobre sí lo es. Entonces, este güey haciendo todo lo posible por salir adelante. Y si inicias con un ambiente complicado, realmente está en ti. Tu cambiar tu ambiente y salir adelante. Número dos, buscar áreas de oportunidad. O sea, siempre ver un cross-sale a través de tu producto o servicio. Entonces, ya hemos platicado el modelo del cross-sale. Si hablamos de una McDonald's, la McDonald's es el core business. El cross-sale sería cruzar a un producto complementario. O sea, puede ser un pie, puede ser una malteada, un cono. Y el up-sale sería subirle de esa hamburguesa a una super-size me. Entonces, tenemos el cross-sale y un up-sale. Este güey está viendo que había alrededor de la gasolinera, había un cross-sale que era la comida, ¿no? 
Este, y número dos, tener la oportunidad de las franquicias. El siempre estar buscando, buscando, buscando hasta que tuvo la oportunidad de hacer una franquicia. Y número tres, lo más importante, ser resiliente, perseverante. Una frase que a mí me gusta mucho de Michael Jordan dice, nunca he perdido un juego, si no, se me terminó el tiempo. Este güey dice, hasta que me muera lo voy a intentar y en algún momento le tengo que pegar y decir, me voy a morir intentando, ¿no? Y pues sí, se tardó 70 años en pegarle a su negocio y hacerse millonario, pero lo logró. Entonces, yo creo que es muy padre estos casos, igual que hemos platicado, el de McDonald's, este Ray Kroc, también a sus 52 años de estar vendiendo este, milkshakes en su camioneta o en su carro. O sea, nunca rendirse y si traes una meta encima, pues realmente es responsabilidad tuya. Si dices, oye, ¿sabes qué? Yo ya terminé. ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a tomar un pequeño break y regresamos con nuestro invitado Patricio Mondragón de Fever. ¿Estás planeando algún evento? Te voy a recomendar Mamut Productions. Es un servicio completo de DJ, audio, iluminación para cualquier tipo de evento. Utiliza el código MAULAMAS para que te den un 15% de descuento. Los puedes buscar en Instagram como Mamut Productions. Perfecto, estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con nuestro invitado Patricio Mondragón, a.k.a. Parches. Venga. Muchas gracias mero. por estar con nosotros, no, compadre. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Oye, güey, este, entonces estamos platicando que te invitamos la temporada pasada, pero por temas de la pinche pandemia ya y sí, la ya. madre, no se armó hasta ahorita. Y hasta ahorita. Y la invitación ahora sí, felices. No, Oye, luego, wey, luego dije, ya aparte estoy. vamos a hablar de un modelo que ya adaptaste. Porque ya pasó de esa entrevista a ahorita, claro. este, pues hubiera estado bien diferente, ¿no? Hubiera sido, la verdad, que muy diferente y, pues, más que nada, hubiera sido platicar de lo de, de antes. De lo que llevaban lo que antes y ahora el modelo nuevo. Y ahorita ya fue, obviamente, pues, adapt or die, ¿no? Un poco, claro, güey. A ver, platícame son... bien, güey, de, de Fever. O sea, ¿por qué Fever? Pues, mira, Fever, de una manera, inició porque... Pues hubo un, un boom en cuanto a este tema de los gimnasios, ¿no? Los boutique studios, ¿no? Como uh -huh. le llaman, ¿no? Que se iba a hacer un gimnasio, pagas por tu clase. Especialmente empezó con la bici. Y dentro dijimos, hay que armar un estudio, pero pues, ¿cuál va a ser además nuestro diferenciador un poco? Pues, al final es la música, es el ambiente, es el desmadre. Claro. No se ha conocido alguno. Dijimos, pues, es pasarle chingón. Y justo con la música es lo que... El, Mundo se volvió adicto claro, personalmente, wey, ¿no? Sí, claro. O sea, tú ya eras usuario de estos estudios de spinning. Ya daba clases también ah, en la competencia. Ya estás, ya ¿no? estás este certificado. Exacto. Entonces, pues, obviamente, desde ahí yo como usuario, pues, fue claro. la adicción y decir qué es este lugar. Güey, ¿no? sí se vuelve una adicción este pedo, wey. Y, pues, decir de no hacer ejercicio o más el ejercicio, y, pues, obviamente, se vuelve esa mancuerna. Claro. ¿No? Una adicción buena. Chance. Claro, claro, claro. Pero como, pues, <ríe> realmente es la diversión, es, es la fiebre y salió Fever Club, ¿no? Que es decir... De la fiebre. Have fun, don't exercise, ¿no? Pasa yeah. la chingón, el estudio lleno de luces, okay. realmente disfrutar de la música, del ambiente, de la, la energía del coach, pues, o con quien la compartes. Claro. Y el resultado es, está haciendo ejercicio. Güey, está con madre. ¿Y Entonces, ese modelo empezó cuándo? Fever, digamos, empezó el proyecto a planearse a finales del 2017. Ah, ya lleva rato en esto, Sí, wey. y nosotros, digamos, eh, inauguramos lo que fue pues, ya Fever Club como tal, octubre del 2018. Ok. ¿no? Todo un año en cuanto, pues, obviamente, pues, bien, todos sí, los claro, fierros. Claro. Y no solo todos los fierros, pero, pues, la operación, administrativos, encontrar el local, location, location, location. Claro, güey. Hasta que se ¿Y armó. dónde están ahorita? El local está en el Pedregal, en el sur. Ok. ¿no? Ahí junto a la iglesia del Pedregal. Sí. Que, pues, realmente lo que nosotros siempre, pues, este, <coughs> nosotros somos tres socios fundadores, ¿no? Okay. Siempre del sur, y del sur realmente nunca había nada. Todos empezaron en Santa Fe, en Polanco, 
pues más por allá. Había un pues, área de oportunidad por la zona. Vamos a atacar sur, ¿no? Güey, y aparte, la raza que dice, güey, es que este, en México puedes poner cualquier tipo de negocio y va a pegar, güey. Somos 28 millones ya de sé. personas en esta pinche ciudad. Entonces, cabrón. pues realmente decir, bueno, puedes tú compartir un poco el mercado. Exacto. No, tarde o temprano lo vas a tener que compartir, ¿no? Exacto. Sea sur y no hay Hay mercado nadie. para todos, güey, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, pues ahorita en el sur no hay nada. Somos del sur, pues conocemos un poco a la banda del sur. Vaya, ¿no? Entonces ahí, ahí estuvimos, pues llevamos el primer año, cumplimos el primer año de poca madre, claro. y unos meses después, santo COVID, ¿no? Entonces, sí, güey, pinche COVID, ¿no? Y pues obviamente ahí en un inicio fue como, ok, ¿no? Son 30, 40 días, ¿no? Claro. Tentativamente. Todo el mundo pensábamos eso, esto wey, va a durar dos meses, güey. Ah, ¿qué pasa? No, el primer mes. Sí, yo pude haber apostado, cabrón, y perdido, cabrón. Yo, yo, yo creo que todo el mundo, <risa> sí, ¿no? Sí, claro, güey. No, la, la diferencia. <risa> Y pues ya sobre eso, obviamente, decir, pues, esto quién sabe para cuánto más, porque después fue un mes y después, ah, no, que, que un mes más, ¿no? Y claro. que un mes más. Después del segundo mes, obviamente en un inicio empezamos con clases en vivo, lives, Instagram, claro. mantener activa a la gente, pues, en casa, ¿no? Ya ves que todo el mundo se volvió fit a favor nuestro. Sí, güey. Pues más bien que lo mantengan, ¿no? Pues muchos hábitos cambiaron para aunque, bien o para mal. Aunque en tu modelo, aunque en tu modelo tienes que comprar una, una bicicleta. Sí, Forzosamente. pero no, porque ah, nosotros no. como estudio un poco diferenciador, mm. es que no solamente fue pura bici. Desde un inicio dijimos, ¿cómo podemos diferenciarnos a, a los demás de pura bici? Ok. Pues metamos otra disciplina que tiene sus subramas que se llama Fever Strong, ¿no? Que es okay. clases de fuerza con peso, funcional, aeróbicos, un ligas, Un cross-sail, como platicábamos ahorita. Entonces, desde un inicio el estudio tenía las dos disciplinas, los dos salones. Güey, qué bien. Porque qué había bien. mucha gente que dice, no, la bici yo no voy a bailar, y no claro. es el hecho de bailar la música o el, el estigma del pues, el spinning. Y, pues, al final, unos de bici se volvieron fan de la pesa porque le tienen miedo a la pesa, y viceversa. Claro. Por lo mismo, entonces, también... Quienes tenían bici, obviamente en un inicio es rentamos las bicis. Ah, mira qué bien. Mínimo güey. las que teníamos rentadas. Y eso fue en un inicio los lives. Ya después pues, saquemos nuestra plataforma de clases en streaming online, on demand, mensualidad. Ok. Y pues eso pues, fue ok, ¿no? Pues usemos el estudio, producción, cámaras, audio, a grabar las clases. Órale, güey. Y pues fue Esto algo... En, en un lapso de un mes y medio, cabrón. No, o sea, fue más bien como mes y medio de live. ¿sí? Después de un mes y medio fue como, saquémoslo. Y en un mes, o sea, en un total, digamos, casi tres meses, ya tenemos la plataforma arriba. Obviamente yeah. la hemos ido actualizando. Claro, claro. La mejora continua, ¿no? Exacto. Y pues sobre eso mismo, pues claro que fue algo que ni presente teníamos. Claro, güey. Que pues ahí sí decíamos como, gracias, COVID. Porque sin él... Que no hubieras, no llegado, hubieras evolucionado, no evolucionado eso, y nos damos cuenta que realmente pues, sí puede ser un giro claro. que en un overall es chance puede llegar a ser mucho más fuerte que tener un estudio como tal. Y ahorita ya regresaron al estudio, ¿no? Todavía no físicamente dentro del estudio, okay. pero ya podemos dar clases al aire libre. Al aire libre ¿no? y afuera, Por semáforos claro. y todo, que en diciembre pues, fue un frenón otra vez. Sí, claro. Y íbamos bueno. creciendo súper bien y otra vez semáforo rojo. Claro. En cuanto pase semáforo amarillo, ya podemos rezar dentro del estudio. Okay. Pero pues ahorita, justo hace dos semanas, dijimos, a ver, ya tenemos un estudio, estamos rentando, digamos, una terraza. Pues no sé cuándo llegamos, pues abramos otra terraza. Y ya expandimos a una segunda terraza. Okay. Estamos en planes de en un mes más abrir la tercera terraza. Y en el momento que podamos regresar, pues al estudio. Okay. Pues ya también en su futuro, pues ver qué pasa, ¿no? Claro, güey. Si ya el nuevo modelo van a ser puras terrazas o regresar a los estudios, la gente querrá 
regresar nuevamente a, sí, al estudio debe, o no. Debe haber de los dos. O ¿no? quedarse en casa. O sea, al final los dos. ¿no? Igual que las oficinas. Yo creo que ahorita estamos viendo muchas oficinas que dicen, no hay forma que nos regresemos. Y otras oficinas, güey, como nosotros, güey, que estamos el 100% ya, güey. Exacto, ¿no? Entonces, pues ya depende de cada quien, ¿no? No, es como justo leía un artículo ahí de Comist. El modelo de los grandes como decían, mamuts, ya se claro. van a como mamuts de los grandes corporativos, claro. ya está muerto. Sí, probablemente exacto. no, probablemente sí regresen, pero de alguna manera, pues ya... Algo, a lo mejor algo híbrido, ¿no?, entre los sí, dos. Sí, híbrido entre los dos, algunos sí tienen que ser presenciales, y pues otros pueden ser a distancia, y ya todo el mundo, no importa que sea local, ya puede wey, ser de qué chingón, güey, y, y entonces ahorita, pues ya tienes ese brazo que es online, uh -huh. tienes el estudio y también tienes este, la parte de Strong, ¿no? Exacto, y bueno, además de, pues obviamente por lo que es en... Lo, nosotros tenemos las dos disciplinas, que Strong tiene pues como sus categorías, ¿no? Claro. Dijimos, pues en línea, pues podemos poner lo que queramos. Claro, güey. tenemos yoga, ya tenemos cuerda, ya tenemos meditación, diferentes niveles, tú puedes personalizar tus clases. Y que es un modelo mensual, o sea, yo compro una membresía eh, con tantas clases al mes, ¿o cómo no. funciona? Este, lo que es el, digamos, el streaming, Ajá. O sea, tú pagas como Netflix, ¿no? Pagas tu mensualidad. Y ahí están todas y las ahí clases. Pesos, y tú puedes on demand cuando quieras, donde quieras tomar tus clases. ¿O hay otras en vivo? Hay en vivo. La verdad, También. el modelo vivo lo bajamos un poco, okay. ¿no? porque realmente más bien es cuando grabamos las clases, las hacemos en vivo y las subimos, ¿no? Que ah, las yeah. en nuestras rondas. Ok. Eh, porque más en vivo, un poco lo quitamos, porque si va a ver, si queremos clases en vivo en casa, pues tú las tomas on demand. Si la quieres en vivo, ven al estudio. Sí, ven a la claro, güey. Qué mejor que vayas mm -hmm. físicamente con un maestro. Exacto, ¿no? Que pues la verdad en cuanto a las terrazas está muy bien, ¿no? Si están funcionando. Qué bueno, güey. Que pues, al final hay mucha gente que sí desde el día uno dijo, sáquenme de mi casa, yo voy a donde me diga. Sí, güey, claro, cabrón. Es que se volvió, güey, una loquera, güey, esto, cabrón. Sí. Claro, güey. Oye, y de los socios, entonces son tres socios y los tres eran maestros de spinning, o sea, ¿cuál era ahí la, de los, el arreglo, güey? O sea, ahorita son cinco socios, ¿no? Pero de los tres fundadores, mm. yo daba clases. ¿no? Este, de los otros dos, uno era o súper sea, fan, ahí estaba siempre ¿no? yeah. tomando clases, ¿no? que él dijo, digamos, él fue el que empezó con la idea. Okay. Dijo, pues, ¿por qué no un estudio más? ¿no? Sur, no hay, me late. Con su, digamos, trabajaban juntos con un amigo de mi hermano justo, que ¿okay? fue okay. como, busca a este cabrón. ¿no? Okay. Se acercan y me dicen, oye, vamos a abrir esto. ¿no? Las primeras dos les dije, déjenme pensarlo. ¿no? Me decían, te hiciste el rogar, me dijeron yo, claro. estaba teniendo la carrera, claro, y decía, no sé todavía qué, a dónde voy, qué voy a hacer. Sí, claro. Dije, pues mira, la verdad, me encanta lo que estoy haciendo, este, se me hace una muy buena oportunidad, este, me, la verdad que ya los conocía, vamos. Vamos ¿no? a entrarle al ruedo de los emprendedores. Vamos ¿qué? a emprender, y la verdad al final emprender siento que es como, pues, da miedo, y, da tienes, miedo, y tienes miedo todo el tiempo, Así y tienes es. días buenos, tienes días muy malos, Así es. pero al final no es lo mismo que pues, emprender pues, ese rush o ese construir algo, como dijiste, con el Sanders, pues la ah, silencia, acomodé, y acomodé, acomodé y que... hay veces que pues, estás abajo y estás arriba, ¿no? Sí, y hemos, y hemos platicado varias veces, digo, obviamente, Ultra Founder viene de los fundadores, no tiene nada de malo no ser fundador, no tiene nada de malo uh -huh. eh, ser, ser un empleado. O sea, tiene sus ventajas y desventajas cualquiera de los dos. Uh -huh. También hay, ah, hay, no, un, claro. hay un nivel de estrés distinto, es distinto ¿verdad? ¿eh? Porque uh -huh. si sí, te partas la madre en una empresa, a lo mejor como director o como empleado, lo que sea, pero, pero pues tienes un fijo, tienes un paycheck sí. Sí. fijo, güey. Puedes hacer tus planes económicos y la madre. Y un emprendedor, güey, hay ratos donde... 
chingues, o sea, tírate a matar, güey, y a ver sí. cómo le haces, y a punto de morir, y luego regresas, y, ya sé. y de repente traes lana, güey, de repente no traes ni un peso, y así es. Que... Y luego, pues, hasta que pues, algo pegue o no pegue, pero como tú dices, ¿no? los dos tienen sus cosas buenas, malas, y qué son, más son gran estilos. reto de resiliencia, que no sí, sabes es. cómo lo sufrimos en, este, no año es para todos, en este año de pandemia. Aparte, claro, Además, wey. ¿no? Yo decía, un, unas semanas antes, más bien, unas semanas después de la pandemia, ya estábamos pluma en papel, el sí, siguiente local. Claro. ¿No? Gracias a Dios no se firmó. Mira, güey, estuviste a punto de hacer un, mismo, un siguiente paso. Exacto, pero entonces dices, a ver, pues, adapt, cambiar. Sí, y pues, obviamente los, lo mismo que tienes que mantener operación, de nómina, este, sean, hayan recortes o no, pues claro. tienes que seguir manteniendo y decir, pues, que cerramos puerta y así de fácil te vas a rendir. Es que es, es no. relativamente, siempre no, tienes sí esa es. salida, güey. Siempre, siempre, vas a, siempre vas es fácil a decir. decir no, no Exacto. hay veces, pero se pues, seguir te cuesta y pues ni modo, o sea, seguir aguantando. Así es. Ha sido unos grandes, este... Unos grandes, grandes madrazos, retos. retos. Meses, pero... Güey, qué chingón, cabrón. Yo de verdad, güey, felicidades a ti, güey, a tus socios, güey. Se escucha muy para el negocio, güey. Oye, por último, Pato, este, un libro o, o un consejo que quisieras dar a emprendedores, a la gente que nos escucha, que dice, yo también me quiero lanzar, güey. Algo, cabrón, que tú dices, es que a mí esto me ayudó bastante, ¿no? Pues mira, dentro de lo que fue como consejo chance, que sube, un día me senté con mi jefe, ¿no? decir, a ver, vamos a comer. ¿Tu jefe, papá? Mi papá, sí, okay. mi jefe, mi papá. Okay. Je Vamos a comer a platicar de, ¿no? de esta oportunidad ¿no? que me están ofreciendo años atrás. Y la verdad es la primera vez, bueno, segunda vez emprendiendo, ¿no? es, intenté emprender una marca de accesorios, todo. La claro. dejé yo por bruto. Pero esto ya era un poco más en forma, más en serio. Ok. Dije, pues, ¿qué onda? No? Solamente pues, me escuchaba, yo platicaba, le decía todo lo que pensaba, sí, no, ponderar. Y al final digo, pues, ¿sabes qué? Yo creo que, ¿qué voy a perder? ¿Tiempo? Lana, pero pues obviamente lo mides, ¿no? Haces tus proyecciones, tus planes, o puedes tener sí, diferentes flujos, ingresos. Claro. ¿No? Te adaptas. Claro. Pero al final te dije, pues que al final lo único que puedo hacer es tiempo. Decir, pues tiempo hay más tiempo que vida. Voy. Y mi papá dijo, yes, yes. Ándale, güey. Rífate. Empiezas después en algún otro proyecto, lo que sea, cifras, pero nunca sabes qué va a pasar. Claro, güey. Y es justamente eso. No sabes qué va a pasar. Aviéntate. Aviéntense. What's the worst that could happen? Obviamente Exacto, mides wey. tus detalles. Y este, y pues Tírate como... a la alberca, güey, y ahí aprendes a nadar, cabrón. Sí, exacto. Ya después ¿verdad? empieza a estar fría y después ya se va a hacer... Sí, adaptas, ¿no? pero te tienes que aventar. Pero pues justo es el miedo, ¿no? Es dar el brinco al miedo. Así es. Y una vez que das el brinco, como que esté ahí siempre, ¿no? Tocándote así. Así es, que Y pues como libro y así, justo acabo de empezar que me recomendaron de hace muchísimo. La verdad, es que leo poquito y lo dejo y luego leo poquito. Ya. De los cuatro acuerdos. Nunca había, lo había leído. Ah, ¿no? sí, me lo han recomendado varias veces. Pero pues, la verdad que este, está muy interesante, pero... La verdad que soy cero con cero... En ah, ciertas sí, cosas de, tengo, de así en ciertas cosas tengo hábitos lectura. durísimos que no rompo y en otras cosas, híjole, puedo empezar. Sí, claro. Me aplico y después dejo. Claro. ¿no? Es de ratos. Ya sé. Muy bien, güey. Pero no, güey, sí. nuevamente felicidades, compadre. Este, vamos a tomar un pequeño break y pasamos a la última sección del Ultra Quiz. Muy bien, excelente. Estamos de regreso en Ultra Founder con mi compadre Parches O'Hulahan. Venga. A.K.A. y ahora al revés, Patricio Mondragón, güey. Que hace rato estaba diciéndole a alguien, güey. Tiene el nombre artístico, cabrón. Patricio el, Mondragón. Patricio Mondragón. Sí, güey. Tomo Pas nota para... Vaya, el estrella de Nuevo marca personal, compadre. Oye, vamos a, entre, a entrar, güey, al Ultra Quiz. Son tres temas que vamos a platicar de cosas que están pasando en el mundo. A ver qué opinas. Vamos a pasarla bien. Vamos okay. a empezar el número uno. El productor y cantante Will I Am de Black Eyed Peas, ¿lo uh -huh. conoces? Sí. Se acaba de asociar con Honeywell 
y un artista que se llama José Fernández, que de hecho es de descendencia mexicana, eh, que este güey, José Fernández, hizo los trajes de SpaceX. Right. Él los diseñó. Este, total, estos tres güeyes se juntaron y es, acaban de desarrollar un cubrebocas que se llama Supermask. Ok. Este cubrebocas cuesta 300 dólares. Tiene audífonos integrados con cancelación de audio, luces LED y puerto de carga, güey. Y obviamente filtro de aire, ¿verdad? Sí. Eh, yo vi esta noticia, güey. Obviamente le están haciendo mucho pedo ahí, allá en Los Ángeles y la madre. Pero ya estamos al final de la pandemia, en teoría, ¿no? Entonces, varias preguntas. Número uno, ¿qué opinas del cubrebocas Supermask? ¿Lo comprarías? ¿Y qué le va a pasar a estos modelos después de la pandemia? ¿La gente va a seguir usando un cubrebocas? Mira, personalmente, no sé si lo compraría. Yo creo que no. Yo creo que ¿Traes audífonos Prefería comprarme ¿no? mis super headphones Ajá. y ya traer mi cubrebocas de dos pesos, ¿no? Lo puedes poner y quitar, ¿no? Claro, Chance. y aparte, ¿cómo chingado lavas? Ah, mira, no, Digo, debe traer algo. Seguramente ¿verdad? se puede quitar. Algo ¿no? le puedes quitar, un filtro o algo. Ajá, pero pues, tres dos audífonos ahí. Aunque del... hay audífonos que son para abajo del agua, ¿no? Sí, no, bueno, ahorita sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién ¿no? sabe? Pero, este, que es, si lo compraría, híjole, no sé. Y si la gente va a seguir usando cubrebocas, yo creo que sí. Y pues toco madera y al día siguiente va a haber otra pandemia o otro virus. Ay, otra ojalá cosa. ya no nos toque a nosotros. Exacto. Que espero chingado, que no, wey. pero va a haber Digo, mucha no, gente. No para madrearnos a las futuras generaciones, es? pero ya, ya fue suficiente. Es, sí, no, ya, ya, enough. Toca pero... el relevo, ¿verdad? De alguien más. <risa> en 100 años, ¿no? Sí, güey, eh, en 100 años, güey, ya problema de alguien más, güey. Pero no, seguro que los chinos o asiáticos, que sí, desde sí. un inicio siempre huevas, probablemente también, eso puede wey. ser su o mercado. Sea, no sé. y, y yo conozco a raza, güey, por ejemplo, eh, yo en un trabajo que tenía, güey, cuando viajaba, había un compañero, güey, que siempre traía, güey, su liquidito. Y todo el mundo le tirábamos madreada, güey, porque nos quedábamos sí. en un hotel, güey. Y el güey, no, el güey llegaba y quitaba las sábanas, güey, quitaba las... O sea, el güey, desde antes de la pandemia... Ya trae un hábito de, de limpieza. Siempre de me tengo que limpiar y era de esos güeyes que no te saludaba. O sea, no. te hacía así, el, el bao, ¿no? El arigato está más tarde. Exacto, el arigato. Y ahorita, güey, salió que el güey está adelantado, cabrón. Está adelantado a los tiempos. Pues sí. Entonces, ahorita ya es cada vez más difícil también saludar a la gente que no sé si eso se va a terminar, cabrón. Yo creo que sí va a tardarse, pero yo creo que ya el saludo convencional, ya sea de beso, de mano, de abrazo. Ya, ya cada ya vez va a ser menos popular, ¿no? Ya hay gente que conozcas, yo creo. Pero... pero sí debe haber gente que va a continuar usando su cubrebocas. Sí. Punto y aparte no, de la pandemia, 100%. punto y aparte de si están vacunados o no, ¿no? Yo creo que sí, porque pues, eh, pues, al final mucha gente no le ha dado ni gripa, ni tos, ni nada más. Claro. Por lo mismo, que te estás lavando las manos más, estás usando cubrebocas más. Pues, no solamente por el COVID. Pues, es eso, eso puede ser saludo, algo bro. bueno que nos dejó la pandemia, güey. La gente higiene, se volvió eh. muchísimo más higiénica. Y más consciente, ¿verdad? De eso, güey. Sí. Que antes la gente le valía madre completamente. Le valía más, le valía el pinche aeropuerto era de los lugares más cochinos del mundo y ahora es de los más limpios, güey. Sí, sí, sí. No Imagínate, güey. Entonces, como conclusión, no compramos la máscara no, de 300 dólares. Se la vendan a los, es, a los astronautas. Si sí, no exactamente. Muy bien. La, que, la siguiente noticia, está medio extraña esta noticia, es una asociación en Toronto que se llama Over the Bridge. Ayuda a miembros de la industria de la música a que luchen con enfermedades mentales. Entonces, estos güeyes, pues, se dan cuenta que muchos artistas tienen problemas ya de salud mental, ¿no? Uh -huh. Y se juntaron con varios eh, techies, o sea, de gente de tecnología, de AI, de uh -huh. Artificial Intelligence, hicieron un proyecto llamado Lost Tapes of the 27 Club. 
hay un club de cantantes que murieron a los 27 años. No sé si habías escuchado. No. Kurt Cobain, la Nirvana, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, los okay. tenían 27 años. No sé tenían 27 y hay una lista, güey, de varios muy fuertes que tenían 27 años. Joder, acabo de cumplir 27. Güey, fue camarera. Pero no estás, no estás componiendo música como quiera, güey. Pues un poco. Nunca. Todo, sí. Ah, sí, sí, güey. Sí, aquí están los pianos. Chingados, que ves, güey. Luego, luego. Te voy a pasar el dato de estos güeyes de Por Toronto. Por favor, sí, sí, sí. Total, estos güeyes, este, no sé si está creepy la historia, pero agarran un software de AI, analizan 30 o 40 canciones de cada uno de estos del 27 y componen nuevas canciones a través del software, okay. que se escucha igual la voz y todo, pero son canciones que hubieran hecho si no se hubieran muerto a los 27 años. ¿Dónde lo compro? <ríe> Entonces, <ríe> la pregunta es, ¿está increíble o está súper extraña esta, Mira, esta noticia? Como tal vez fanático o músico o simplemente alguien que escucha música, no, no tienes que ser fan así como tal, escuchar música similar nueva, yo estaba rayado cuando sacaron como canciones nomás de Michael Jackson, aunque ah, eran claro, tres, tres grititos y dos palabras, yo claro. estaba feliz. Ya en un tema, si lo quieres ver, que si moral y no, como el VR que sale ahí Tupac cantando, sí, claro. siento que habrán opiniones, opiniones divididas, ¿no? Si lo hacen como en una explotación de vamos a sacar nada más más lana, sería como... Pues, sí, a lo mejor dices, güey, está en extraño, ¿no? Pero si lo hacen, depende de quiénes lo estén haciendo y lo hacen con un sentido nada más como te hace homenaje o remembrance o simplemente escuchar diferente. Claro. Pues, tiempos cambian y yo digo, sí, adelante. La verdad siento que estaba muy padre. Pero no sé cómo lo, no, lo tome la banda. ¿eh? ¿Hasta dónde, güey? O sea, ¿Cuál debe, es la línea? Debe haber una línea en que está creepy. Tal vez si sea... es, un, es un solo proyecto. Puede ser nada más como un solo disco, una sola canción. Es como que ¿no? lo intentaron sí. y ya. Sí pudiera ser. yo De hecho, dentro de esta noticia, güey, yo me topé otra noticia que es también usando AI. Tú puedes recrear, güey, este, un, un personaje virtual, un avatar de tus parientes muertos, güey. Y tú subes ahí las fotos, oye, este es mi tatarabuelo y la chinga. Y de repente te está hablando el personaje y dices, güey. Híjole, ese está más creepy chance porque creepy, lo estás viendo. güey, está esto, güey. Y obviamente, pues es muy avanzada la tecnología. Y haz de cuenta que estás viendo una película o un juego, güey, de tu tatarabuelo, güey, platicándote, cabrón. Mira, ya si lo comparamos un poquito como en eso. Porque yo lo veo como un ejemplo. Sí, Cómo claro. lo sentirán los familiares o Imagínate, los conocidos wey. o los amigos. Claro. Si me pongo los zapatos, yo creo que decir no. no Oye, no, y esto, no a, mí, cool. a mí este tipo de noticias, güey, se me hace que ver por la línea de Black Mirror. Sí, sí, sí. Algo empieza a agarrar por ahí, ¿no? Sí, yo creo que está muy delicado. Está muy delicado. No hacer pero de que más. vamos a escuchar las canciones de, de Kurt Cobain y Amy Wayne, esas huevas las que escuchamos. Exacto. Si alguna vez es cuando la sacan y, ay, no, 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 play. ¿no? Sí, es una vez. A ver de qué se trata. Es esto. como el cancel culture, ¿no? Dices, ¿Hasta qué punto realmente puedes tomar cartas del asunto? Dices, ya, disfruta y deja que hagan los artistas se echen de cabeza. Sí. Pero ya tomar cartas como opinión pública, así durísimo. Yo, la verdad, en general, no estoy tan a favor del cancel culture. Sí. Se lleva over the top. No, realmente. y aparte ya está súper exagerado, güey. Súper exagerado. Cualquier cosita. Estoy de acuerdo. Ya. Muy bien, vamos a pasar a la última. Eh, hablando justo del, de la pandemia, del ejercicio, uh -huh. hubo... Dos rangos de gente. Hubo gente que se fue mucho al lado de fitness. Sí. Y hubo gente que se fue mucho al lado de obesidad, ¿verdad? Sí. Que dijo, ching, es su madre. Ajá. Este, de hecho, uno de mis podcasts favoritos que es de Joe Rogan. Ajá. Empezando la pandemia, el güey decía, güey, que ahí en su colonia de Los Ángeles... Bueno, él, él todavía no se cambiaba a Austin. Ahorita están en Austin. 
Sí, güey, es que yo corro en las mañanas, güey, y los botes de basura están hasta la madre de botellas, cabrón. De botellas. O sea, todo el mundo está agarrando el pedo fuertísimo, güey, por la pinche pandemia, güey. O sea, ya de lunes a lunes. Súmale la ansiedad, el estrés, depresión, Exacto. crisis, dudas, Entonces, empleo. Yo creo que todos tuvimos esa época al principio sí, de la pandemia claro. encerrado y dices, ya, cabrón, vamos a empedar la vida. Sí. Y hay raza que dijo, güey, chingos, yo me quiero meter al, a fuerte al fitness. Uh -huh. O pudo haber sido una transición entre una y otra. Un balance. Un balance, eso eh. nunca sabes. Pero bueno, total, güey, este, salió, güey, los top 10 países de consumo de chocolate. Ok, entonces te voy a dar dos países, tú dime cuál de estos dos tiene más consumo de chocolate per cápita. Ok. okay. Entonces, ¿quién consume más chocolate, Rusia o Estados Unidos? Pues de pronto me iría con Estados Unidos. Incorrecto, mm, Rusia chico, es chico el question. número 7. 4.8 kilos, güey, por persona, güey. No. Es un chingo, que es un chingo. Y es el, el número 8 es Estados Unidos con 4.4. ¿Alemania o Reino Unido? Yo creo que Reino Unido. Incorrecto ah, nuevamente, güey. El número 4 es Reino Unido y el número 3 es Alemania con 7.9 kilos, cabrón. Okay. ¿Suecia o Bélgica? Yo creo que los belgas. Incorrecto, güey. No, no los belgas son el mucho número 6, pero Pues nada más no les gusta. <ríe> Lo, en Suecia, güey, 6.6 kilos, güey. Ah, pues Suecia también, claro. Mucho ¿verdad? chocolate. Claro, Suecia, mucho chocolate. Francia o Brasil. Mira, ya vamos a romper esta rachita. Estos son, estos son los que mal. menos, güey, los que menos consumen. Te voy a dar primero los que menos consumen y los que más consumen. Los que menos consumen de la lista, ¿cuáles son? ¿O Brasil o Francia? Yo creo que Francia. Incorrecto, no nuevamente, güey. Brasil es el que menos consume, es el número 10, con 1.2 kilos, y Francia es el número 9, con 4.3. Okay. Ahora sí, los dos los que, que más consumen, Suiza o Austria. Suiza. Correcto, cabrón. Vámonos al top, Entras. el top 10. Suiza es el número 1, güey, con 8.8 kilos, cabrón. Es un chingo, cabrón. Imagínate, 8.8 kilos. Austria, 8.1, número 2. Alemania, 7.9. Reino Unido 7.6, Suecia número 5, 6.6, Bélgica número 6, 5.6, Rusia, Estados Unidos número 8, 4.4, Francia número 9 yeah. y Brasil con el que menos 1.2. Me da mucho orgullo, güey, que México no está aquí, cara. Sí, exacto. Pero bueno, mucho orgullo, las papitas wey. y... Ah, sí, güey, la soda, güey, el gancito y la chingada. Eso sí, sí, sí estoy claro. Vamos a ver si lo dejamos. Bimbo, eh. Eso lo dejamos para otro capítulo, cabrón. <ríe> sí, exacto. Oye, pues muy bien, compadre. De verdad, güey, nuevamente muchas gracias, güey, por no, haber venido, güey. Por último, ¿dónde te puede buscar la raza, güey? Ya sea que quiera un consejo o se quiere escribir a las clases o quiere la membresía. Pues directamente en nuestras redes, en lo que es del gimnasio, es FVR Club MX. Es FVR como abreviado de Fever. Ahí este, nuestro Instagram, ahí tenemos el link de la página de internet. Al mismo tiempo, ahí este, pues, nos, nos pueden escribir y cualquier duda ahí les podemos este, nosotros ayudar. En nuestra página de internet como fvrclub.com. Igual ahí tenemos el link para lo que es la plataforma de Fever TV. Okay. Si no, Fever TV, fvrtv.com. Donde ahí ya, pues, ya sea si presencial o en línea, ¿no? Cualquiera de las opciones. No, hombre, güey, sí, sí. buenísimo, de verdad. Felicidades otra vez a ti y a tus socios, güey. Muchas gracias. Por último, anuncios. Este, vamos a sacar, ya se ha platicado que nosotros desarrollamos una plataforma que se llama Keeperfy. Vamos a lanzar un pivote 
Después de tres años, vamos a lanzar la Freemium de Keeperfy para que ahora sí ya todo, todas las propiedades usen Keeperfy. Va a ser el 7 de mayo. Vamos a estar mandando información en redes sociales. Antes de irnos, saludos a Ari Núñez, que nos escucha en Bosques, José Luis Villarreal en Monterrey y JP, que nos escucha también a través de Instagram. En redes sociales nos pueden seguir todas las semanas, eh, a la misma hora los jueves, ya sea en Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, tenemos canal de TikTok. Gracias a todo el mundo por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana. Gracias compadre. Venga, no a ti.